0: todos a este segundo podcast de Mind Happy Place. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana Más, soy médico-psiquiatra y hoy vamos a hablar sobre personas tóxicas. Pero antes de empezar, me gustaría agradeceros ¿no? la buenísima acogida que tuvo el podcast la semana pasada. La verdad que yo no me lo esperaba, me hizo muchísima ilusión. Y también pues, quería agradeceros que dedicaseis pues, unos minutos de vuestro tiempo a mandarme mensajes con recomendaciones y vuestro feedback, porque bueno, esto me ayuda mucho a mí a ir mejorando semana a semana y entre todos que podamos hacer que este espacio sea pues, lo más útil posible. ¿no? Eh, así que nada, pues quería agradeceroslo de corazón, y ya sin retrasarme más, vamos a dar paso al interesantísimo tema de hoy. Lo primero, como siempre, sería determinar qué es una relación tóxica, o una persona tóxica, cómo nos sentimos nosotros ¿no? cuando estamos dentro de, de una relación de, este, de esta naturaleza, y un poco pues, las partes que tiene, que tiene la, la relación tóxica, ¿no? hacer una disección o una foto de, de este tipo de situaciones para que podamos reconocerlas mejor y para que podamos abordarlas pues, parte por parte, entre comillas. Eh, entonces, bueno, pues nos ha llegado un mensajito de un oyente de Nazaret que, que la verdad que me, me ha parecido muy interesante su punto de vista y creo que es bastante adecuado compartirlo con todos vosotros para que podamos ir un poco pues reflexionando ¿no? sobre este tema
1: Bueno, pues como somos responsables de gestionar nuestras propias dificultades, eh, yo pienso que, es, o sea, que hay que determinar las, la, eh, a qué se debe la toxicidad de las personas, o sea, esa toxicidad debe responder a unos criterios objetivos y reales porque mm, o sea, eh, a lo mejor es un, una necesidad que nosotros tenemos de amor mal enfocada respecto a algunas personas, entonces eh, nosotros necesitamos sentirnos queridos de forma profunda y real ¿no? sentir que nos conocen y nos quieren por ser como somos y, las vincula y son importantes las vinculaciones que establecemos en nuestro círculo personal y, y en esas vinculaciones tiene que existir una relación de plenitud con ellas entonces eh, hay a veces que, o sea, que, de que determinamos que una persona es tóxica porque no responde a nuestras expectativas, no porque realmente lo sea no sé si me he explicado.
0: Bueno, muchas gracias Nazaret por tu mensaje y eh, por lanzarte con este modelo de mensajes de voz, eh, que la verdad que es un gusto, ¿no? Porque podemos incluirlo en el podcast y así hacerlo más dinámico y más participativo. Entonces, pues nada, os animo a todos a que como Nazaret mandéis vuestras preguntas o vuestras opiniones eh, de esta forma para que podamos así también pues eso incluirlas dentro del podcast. Eh, la verdad que me parece bastante acertado ¿no? el mensaje y un poquito como pues el, el, la idea ¿no? que, de, que has mostrado eh, a lo largo de tu mensaje, porque efectivamente a la hora de valorar una relación como tóxica o no tóxica, tenemos que pues, buscar estos ítems que quizás sean más objetivos, ¿no? Y también valorar si no existe o si no cabe un componente de subjetividad, ¿no? que quizá pues nosotros estamos teniendo ahí unas expectativas no del todo adecuadas con la persona en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esto. Eh, en primer lugar, pues valoraríamos la parte de la vinculación segura, como bien nombraba Nazaret en el mensaje, y como, bueno, muchas veces hemos hablado, ¿no? en los posts de Instagram y en el podcast de La Culpa, también lo mencionamos un poco, que al final, pues el ser humano, una de sus fortalezas es la capacidad de vincularse con los demás seres humanos y indudablemente eh, pues, todos necesitamos sentirnos queridos ¿no? y en, encontrar ese espacio seguro en el, que, en el que ser nosotros mismos por este aspecto pues, más ligado a la supervivencia, pero también la relación interpersonal nos permite pues, desarrollarnos ¿no? como personas ir conociéndonos cada vez un poquito mejor e ir pues, eh, perfeccionando eh, pues, este autoconocimiento porque al final muchas veces... Nosotros no podemos ser juez y parte ¿no? en el proceso de desarrollo personal y tener personas a nuestro alrededor pues, que nos quieran bien y que se preocupen por nosotros y que verdaderamente quieran lo mejor de nosotros, pues nos puede ayudar también ¿no? a conocernos y a desarrollarnos. Entonces, eh, se me planteaba ¿no? un poco la, la duda, o bueno, no la duda, la pregunta de, de cómo definiríamos una relación sana, ¿no? porque a veces. Para definir lo que es una relación tóxica tenemos que reflexionar previamente sobre lo que consideramos que es una relación sana. Y yo pensaba que las relaciones sanas son aquellas en las que te sientes a gusto siendo tú mismo, en las que te sientes valorado, ¿no? en las que se reconocen tus logros, tus aptitudes y en las que también se te ayuda a crecer ¿no? y, y en las que se te, pues, se te corrige y se dicen las cosas que se pueden mejorar, pero siempre con este con este punto de crítica constructiva, no, no con un afán destructivo o de hacer daño, sino como con una esperanza de de ayudar al otro a mejorar. Y al final eh, esta es una forma más de, de comprometerse con los demás, no. Al final yo me comprometo con mis seres queridos a pues a cuidarles, a ayudarles, a apoyarles y también a corregirles. ¿Por qué no? Porque es una manera pues, de, de querer también ¿no? y de ayudar a los demás a conocerse y a mejorar. Entonces, bueno, pues quizás serían esas las claves de, de una relación sana. Pues una relación en la que siento que no tengo que ser diferente a lo que soy, pero en la que puedo recibir críticas ¿no? para seguir creciendo y en la que además me voy a sentir valorado por mis éxitos y voy a ver que las personas se alegran conmigo por ellos ¿no? y por mis virtudes. Eh, la otra parte para valorar las relaciones será la de las expectativas que hemos comentado. ¿no? pues Al final eh, las expectativas, que es una parte subjetiva de la relación, van a depender pues, del tipo de relación. Evidentemente no tenemos las mismas expectativas en una relación laboral que en una relación de pareja, que en una relación paterno-filial. Va a depender la valoración que hacemos también pues, de cómo somos cada uno de nosotros. pues Quizás si somos unas personas pues, más independientes... Necesitamos que nuestra pareja, por ejemplo, nos deje un espacio para la reflexión o para estar con nosotros mismos, pues eh, tranquilamente haciendo pues, lo que nos guste hacer: pintar, leer, ir a correr, ¿no? pues tener nuestro espacio. O quizá no, quizás somos personas más dependientes o más que necesitamos más el contacto estrecho. Y precisamente lo que buscamos es una persona que, que esté más pendiente de nosotros, ¿no? que nos pregunte más, que, que nos. Pues eso, que, que nos acompañe más. Eso no es, o sea, es indiferente, ¿no? Yo siempre lo digo, que cada uno es como es y tampoco el objetivo es ser de otra manera, ¿vale? Pero bueno, iremos viendo a lo largo del podcast eh, alguna cosilla en relación con esto. Y otro factor a tener en cuenta, en, como en esta primera, bueno, en esta primera foto que hacemos de, el, de lo que es una relación de pareja y de cómo valorar mi relación de pareja, sería la educación, pues si yo he crecido en un entorno en el que pues, mi familia ha sido muy comunicativa, muy expresiva y pues, todos siempre nos hemos contado nuestros sentimientos y nuestras cosas, pues evidentemente voy a, voy a necesitar ¿no? esta, quizá esta comunicación en, en alto grado y sin embargo si he crecido en un entorno en el que las personas pues, quizá eran un poquito más retraídas, pues a lo mejor no me siento cómodo ¿no? expresando todo lo que tengo dentro de mí, necesito pues, hacerlo de, de forma progresiva, poco a poco, en un momento determinado en el que yo me sienta a gusto. Bueno, pues después de, de definir la relación sana, o lo que se consideraría ¿no? una relación sana, pues parece como más sencillo eh, sacar conclusiones sobre lo que puede ser una relación tóxica. En definitiva, pues sería una relación en la que no nos sentimos a gusto siendo nosotros mismos, en la que no podemos expresarnos con libertad. ¿no? Tenemos la percepción de que nunca somos suficiente para el otro, de que el otro critica de una forma destructiva, de una forma que no, me, que no me ayuda a avanzar, que únicamente me frustra, eh, que a lo mejor es excesivamente rígido conmigo y no entiende que, que somos distintos, que podemos tener distintos puntos de vista... Y constantemente quiere que las cosas pues quizás se hagan a su manera o hacernos ver que estamos equivocados. Las relaciones tóxicas podemos estar de dos formas. Podemos estar desde una forma en la que sentimos que nunca somos suficientes que siempre se nos critica, pero también podemos ser nosotros los que quizá tenemos una actitud pues, más exigente ¿no? y, y consideramos pues, que el otro debería hacer cosas o debería ser de una manera en la que en, re, en verdad no es, ¿no? que al final pues esto va, va bastante de la mano de lo que hablábamos de las expectativas en, en la anterior sección. Entonces aquí yo creo que tendríamos que tener muy claro que a lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos con personas de, de, diferentes ¿no? con las que vamos a establecer distintos tipos de relaciones y que tenemos que tener claro lo que le podemos pedir entre comillas a cada persona, ¿no? cada persona es buena en algo o va a hacer algo mejor, entonces eh, hay personas a las que a lo mejor son muy generosas con sus cosas materiales ¿no? y nos pueden prestar pues eh, nos van a ayudar no pues económicamente o nos van a prestar un coche si se lo pedimos o nos van a prestar su casa de vacaciones, no sé y hay personas que, que a lo mejor son más generosas con su tiempo, por ejemplo ¿no? y les podemos acompañar pues que o sea les podemos pedir que nos acompañen pues al médico o que nos acompañen a hacer un recado. Entonces, eh, también nosotros tenemos que aprender un poquito a valorar positivamente a los demás, a no quedarnos solamente con lo que no nos hacen, ¿no? sino pensar en las cosas que sí que hacen por nosotros. Porque muchas veces lo que nos ocurre es esto, ¿no? que, que como bien hemos visto en el mensaje que enviaba Nazaret, todos necesitamos sentirnos de, queridos de manera profunda ¿no? y según nuestras necesidades... Eh, y nuestra manera de ser, pero pero claro, eh, las demás personas no tienen por qué ser capaces de darnos todo lo que necesitamos, ¿no? Esto es muy complicado y tenemos que entender que las demás personas eh, nunca van a conseguir satisfacernos de manera perfecta, ¿no? O sea, probablemente cuanto más cercanos a nosotros sean, eh, pues digo, en plan por relaciones de amistad, ¿no? Que quizás lo que elegimos más, pues probablemente más afines seamos también o más satisfechos nos sintamos con esa relación. Pero muchas veces en las relaciones de familia, por ejemplo, cada uno es como es y a lo mejor mi hermano o mi madre o mi padre me quieren muchísimo, pero no tienen la capacidad de comprenderme, ¿no? Y, y no, quizá no son las personas que me pueden apoyar con ese proyecto en el que necesito apoyo, quizá ese apoyo lo tengo que buscar en otro sitio, ¿vale? Entonces, esto tampoco eh, tomárnoslo a la tremenda, ni hacer personal... Eh, pues el, el fallo ¿no? o, el, o la, la incapacidad de satisfacer nuestras necesidades, que no siempre tiene por qué ser un fallo, sino que tenemos también que ser un poco comprensivos y entender que, que los demás pues muchas veces hacen las cosas lo mejor que pueden, pero es que no pueden hacerlas mejor de lo que las hacen. ¿vale? Entonces eh, No se trata de conformarse en la medida de lo posible, pues decir las cosas. Eh, o me, me hubiera gustado que hubiera reaccionado de esta manera o la verdad que me esperaba que me acompañases, eh, me siento un poco decepcionado con esto, entiendo que quizá te estoy pidiendo demasiado, pero pues me hubiera gustado contar con tu presencia para esta otra cosa. No sé, o sea, ser lo suficientemente eh, empáticos con los demás también, aunque nos duela su comportamiento a veces, como para eh, poner las cosas en su sitio y ser capaces de decirles lo que nos ha ofendido, lo que nos ha decepcionado, lo que nos ha molestado, sin tampoco llevarlo a la tremenda, ¿no? Pero bueno... Por concretar un poco, en general una relación tóxica pues sería esta, no en la que no sentimos que podamos ser nosotros mismos, en la que no nos sentimos libres, en la que no sentimos que el otro se alegre de nuestros, de, de, pues eso, de nuestros logros, en la que sentimos que el otro casi que busca más hacernos sentir inseguros o, o destruirnos que, que ayudarnos a desarrollarnos como persona. Y al final yo creo que esto sería un poco la clave para determinar que que una relación es tóxica desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Y terminamos ya con nuestros tips finales. Antes de, de pasar a esta última parte, me gustaría hacer un brevísimo resumen sobre lo, sobre lo que hemos visto en el podcast, porque bueno, hemos tratado muchas cosas y al final no sé eh, con qué ideas nos vamos quedando, ¿vale? Entonces, tendríamos estos dos tipos de relaciones tóxicas, ¿no? unas que son pues, más objetivas, en las que la persona pues, no nos valora, no se alegra de nuestros logros, constantemente nos critica y nos hace sentir frustrados, ¿no? que sería lo que yo definiría como una relación tóxica propiamente dicha. Y luego tendríamos este tipo de, de relaciones como poco satisfactorias, ¿no? en las que el otro no es capaz de satisfacer alguno de los planos o varios de los planos en los que nosotros necesitamos sentirnos pues, más comprendidos o más acompañados. Entonces habría que ir valorando en función de eh, si estamos en la una o en la otra, en el primer tipo, ¿no? en las relaciones tóxicas, pues la realidad es asumir que no vamos a cambiar al otro y que tenemos que aprender a protegernos ¿no? y a distanciarnos. Quizá muchas veces no es posible distanciarse de una manera física porque es una persona con la que por lo que sea tenemos que, que convivir o con la que tenemos que compartir nuestro espacio de trabajo pero sí distanciarnos emocionalmente, ¿no? tratar de compartir pocas cosas con esa persona, tratar de, de, pues de, eso, de tener el mínimo contacto eh, posible con, con esta persona y poco a poco ir estableciendo ahí esas barreras o esas medidas de protección para que la persona no pueda acceder a nuestro mundo interior ¿no? y destruirlo a través de esas críticas destructivas o a través de pues, no sé, ridiculizaciones o haciéndonos sentir inseguros. Sin embargo, en el otro tipo de relaciones en las que nos sentimos Menos satisfechos yo creo que sí que tendríamos que, por una parte, tratar de expresar nuestras necesidades de forma asertiva ¿no? y por otra parte tratar de desarrollar también nuestra tolerancia y nuestra empatía. Entonces, eh, como primer punto, yo creo que es importante en general en la vida aprender a no tomarnos como medida de las cosas, entender que cada uno de nosotros somos diferentes, que hemos sido educados en entornos distintos y que nos han enseñado a querer de maneras distintas. El objetivo es aprender a querer a los demás como ellos necesitan no solamente por, des, por, por sumisión, o por no, no sé no, soy, no por eso no sino por, por una como una ambición personal de, de, de ser mejores cada uno ¿no? y de cada vez pues, ser más capaces de empatizar con los demás ser más capaces de satisfacer las necesidades eh, pero desde un punto de vista pues no pues eso no, no sumiso o no, no absurdo no sé cómo definirlo sino desde un punto de vista de desarrollo personal ¿no? que los demás nos ayudan ¿no? a través de sus maneras de ver la vida a ver la vida desde otros prismas también y al final eso enriquece bastante. ¿vale? Por otra parte, sin justificar a los demás en sus fallos, comprender que son distintos ¿no? y valorar si nosotros por nuestra manera de ser somos capaces de seguir en esa relación. Porque hay veces en los que quizá Estamos metidos en relaciones en las que queremos al otro, pero vemos que hace cosas pues, de una manera que a nosotros nos resultan inadecuadas, ¿no? Y intentamos o nos esforzamos por corregirle, ¿no? Entre comillas, pero esta corrección eh, al principio normalmente es sana, en plan, mira, yo creo que podrías mejorar esto, pero claro, en la medida en la que el otro no mejora porque quizá no puede o no es su momento de cambio o lo que sea, nos vamos frustrando, ¿no? Y nos vamos frustrando, nos vamos frustrando y al final acabamos entrando en un estado como de irritación constante en el que el otro únicamente nos hace sentir decepcionados, ¿no? Entonces, ser conscientes de que quizá nosotros no somos capaces de ayudar a esa persona en ese momento, ¿no? Que a lo mejor nuestras personalidades o nuestros rasgos, en otro momento vital en el que esa persona hubiera estado dispuesto a, o, estuviera, o no dispuesto, preparado a lo mejor a crecer más pues nuestros consejos le habrían calado más o le habrían ayudado más. Pero que a lo mejor en, esa, en ese momento esa persona está en otras batallas de su desarrollo personal y quizá nosotros únicamente lo que estamos hace, haciendo es sen, hacerle sentir mal, ¿no? o hacerle sentir frustrado, agobiado y poco comprendido. Entonces pues a veces también tenemos que asumir que tenemos que dar un paso para atrás ¿no? y, y esperar a que el otro pues quiera, quiera dar ese paso para adelante y, y encontrarnos en un camino un poco más... Pues en el punto medio entre los dos, pero eh, bueno, pues también tenemos que valorar si somos capaces, ¿no? de, de hacer esto, ¿no? De esperar y de aguantar, porque a veces no somos capaces y lo que tenemos que hacer, pues como en las relaciones tóxicas, ¿no? Es separarnos durante un tiempo de esa persona hasta que esa persona, pues quizá, eh, no sé, esté en otro momento de su vida, o, o no, o a lo mejor es que esa persona y yo pues no somos tan compatibles, ¿vale? Y luego. A mí hay una cosa de la relación interpersonal que me parece clave, que es no buscar culpables. ¿no? O sea, su, Tener esta visión de los demás de que cada uno es diferente, de que no pasa nada, de que hay momentos en los que vamos a ser más eh, compatibles con, los, con unas determinadas personas y hay momentos en los que no vamos a ser tan compatibles. Y que bueno, pues la vida al final es un camino que vamos recorriendo, que a veces nos distanciamos de algunas personas y nos volvemos a reencontrar en el futuro y que, que, bueno, que no tiene por qué ser mal. Pues terminamos con el podcast de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado durante estos minutos. Espero que te haya resultado útil y si quieres dejarme alguna duda o proponerme algún tema que quieres que tratemos en este podcast, puedes hacerlo a través de los mensajes de voz de, de la aplicación Anchor, como ha hecho hoy nuestra amiga Nazaret, o puedes escribirme a través del perfil de Instagram anamasvilla o a través de la página web www.mindhappyplace.com o el email de la página hola mindhappyplace.com Nos vemos en el siguiente podcast.